0: In Yankee Stadium, touched to tears by the tribute, Gary made his last public appearance. For the past two, the past two, weeks, two weeks, you've been reading, been about, reading a about a bad brag. brag. Today, I consider, I consider myself, myself the luckiest man, man, man on, the on the face of the face earth. Of the earth. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen. Aujourd'hui, nous continuons et terminons l'histoire de la sclérose latérale amyotrophique. L'occasion d'évoquer Jean-Martin Charcot et ses travaux, ainsi que ses successeurs, avant d'évoquer la touchante histoire de celui qui deviendra le visage de la maladie, Lou Gehrig. La vie de Jean-Martin Charcot est l'exemple classique d'une ascension sociale irrésistible. Issu d'une famille de la petite bourgeoisie parisienne, il décide rapidement de se consacrer à la médecine et passe le concours de l'internat des hôpitaux de Paris en décembre 1848. En 1851, il rejoint l'équipe de Pierre Raillet à l'hôpital de la Charité. Ce dernier, médecin très envieux à l'époque, sera nommé médecin ordinaire de Napoléon III en 1852. Raillet saisit rapidement le potentiel de Charcot et fera figure de soutien et de mentor pour notre intéressé. Après des études brillantes, il est nommé médecin de famille en 1854 sur recommandation de Rayet et passera avec succès le concours de médecin des hôpitaux de Paris en 1856. Charcot a alors 31 ans et est affecté à l'hôpital de la Salpêtrière, un hôpital où il effectuera ses plus grandes découvertes. Une nouvelle fois recommandé par Rayet, il est fait officier de la Légion d'honneur en 1858 pour ses travaux, et reçoit deux ans plus tard l'agrégation de médecine où l'un des membres les plus éminents du jury est, vous l'avez sûrement déjà deviné, Pierre Raillet. Désormais maître de conférence, Charcot devient rapidement un enseignant populaire auprès de ses élèves. Dans la première moitié des années 1860, il commence à s'intéresser sérieusement aux troubles neurologiques. En 1865, le cas d'une patiente décédée à la Salpêtrière va changer le cours de l'histoire de notre maladie. Comme beaucoup d'autres, cette patiente était considérée comme hystérique par de nombreux membres du personnel médical à cause de contractures permanentes jugées exagérées. À l'époque, le manque de connaissances et de compréhension de certaines maladies encore non identifiées poussait en effet certains membres du personnel médical à tirer des conclusions hâtives au détriment de la santé de certains patients que l'on prenait pour des comédiens alors que leur souffrance était belle et bien réelle. C'est Charcot lui-même qui se chargea de l'autopsie et il comprit rapidement que la patiente n'était en fait pas hystérique. Il note principalement la sclérose d'un cordon entier de neurones sur le cordon latéral de la moelle épinière et la présence de lésions sur les fameuses racines antérieures de cette dernière. L'étude d'un autre patient aux caractéristiques similaires le pousse à publier en 1869 deux cas d'atrophie musculaire progressive avec lésion de la substance grise et des cordons antérolatéraux de la moelle épinière. À travers ces deux patients, Charcot comprend en effet que plusieurs maladies concernent le système moteur. Ayant travaillé avec Duchesne dans le passé, il a désormais pour ambition de distinguer ces maladies neurodégénératives qui semblent, à première vue, très similaires. Il précisera d'ailleurs dans une de ses leçons que pendant la période 1858-1867, et je cite, le rôle des altérations des cellules nerveuses elles-mêmes n'avait pas encore été élucidé. Fin de citation. En 1870, un nouveau patient présentant les mêmes caractéristiques que ceux déjà examinés lui fait observer une atteinte bulbaire liée à la maladie. Cette atteinte, qui était également présente chez le patient FP de lockhart Clark, affecte la langue, le voile du palais et les muscles péribuccaux. En 1874, après avoir étudié 20 cas et réalisé 5 autopsies, Charcot a désormais la certitude que tous ses patients souffraient d'une atteinte rare et unique. Il décide de donner à la maladie le nom de sclérose latérale amyotrophique. En 1881, dans ses leçons 11, 12 et 13, il mentionne deux formes de dégénérescence du système moteur qui entraîne une atrophie et une faiblesse musculaire. Il appelle ces formes protopathiques et deutéropathiques. Alors, qu'est-ce que cela signifie La première, la protopathique, se caractérise par l'atrophie des muscles et la dégénérescence de la racine antérieure de la moelle épinière. La deuxième, la deutéropathique, décrit une dégénérescence de la racine antérieure de la moelle épinière, associée à la dégénérescence des cordons latéraux de cette dernière. Pour en arriver à ces conclusions, Charcot ne se basa pas que sur les cas examinés à la salle pétrière, mais également sur d'autres cas déjà répertoriés à l'époque, tels que les deux patients de lockhart Clark. Jean-Martin Charcot ne se contenta pas non plus d'examiner les caractéristiques signatures de la maladie, mais en observa également la lente évolution, chose qu'il fut le premier à faire puisqu'il savait désormais qu'il s'agissait bien d'une seule et même maladie. Il la reconnaît comme progressive et comme une affection qui se déclare à l'âge adulte, à un âge assez avancé. Il note également que la maladie se développe certaines fois dans des familles et avance l'idée que la maladie pourrait avoir une forme héréditaire. Il comprend également que la maladie peut se développer de manière plus ou moins progressive et que certains patients peuvent survivre jusqu'à 20 ans après l'apparition des premiers symptômes, alors que d'autres y succomberont en moins de 5 ans. Dans les deux cas, la progression de la maladie est lente et selon lui se caractérise par une faiblesse progressive des muscles d'un bras qui s'étend par la suite au deuxième. La maladie, à son stade précoce, touche rarement les jambes. Il ne note pas non plus de rigidité dans les muscles. Scientifique prolifique, Charcot ne se contenta pas de son travail sur la SLA et apporta des contributions importantes à l'identification et la compréhension de nombreux autres troubles. Véritable superstar de la médecine dans les années 1880 et personnage célèbre de la société française, il sera célébré en France et à l'étranger où il incarne l'excellence et le rayonnement de la science française avec le non moins célèbre Louis Pasteur. En 1882, la première chaire au monde à se concentrer sur les maladies du système nerveux est créée pour lui à l'initiative du président du conseil des ministres de l'époque, Léon Gambetta. L'année suivante, il est élu membre de l'académie de médecine. Il meurt d'un œdème pulmonaire le 16 août 1893 et aura droit à des obsèques nationales trois jours plus tard ainsi qu'aux honneurs militaires. Nous venons de l'évoquer, Jean-Martin Charcot avait avancé l'idée que des formes héréditaires de la maladie pouvaient exister. S'il ne fut pas en mesure de confirmer ce sentiment, un autre scientifique se chargea de le faire, 15 ans après les premières remarques de Charcot. Il s'agit de William Osler, autre figure iconique de l'histoire de la médecine. Si vous êtes un auditeur régulier de notre chaîne, vous vous souviendrez que nous avions déjà évoqué Osler lors de notre épisode sur l'histoire du stress dans la médecine. En 1881, il est en effet le premier à rapporter une SLA typique avec héritage autosomique dominant dans une famille du Vermont, un État du nord-est des États-Unis. Encore une fois, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, un autosome est un chromosome non-sexuel, soit ni X, ni Y, qui est susceptible de transporter un gène porteur d'une anomalie. Selon l'AFM Téléthon, je cite, dans ces maladies dites « autosomiques dominantes », il suffit qu'une anomalie touche un seul exemplaire du gène pour que la maladie se développe. Cette anomalie se transmet par un des parents, le père ou la mère. Celui-ci est lui-même malade, il a l'anomalie génétique en un exemplaire sur un de ses chromosomes. La famille étudiée s'appelait phares, et Hosler publiait un article en 1880 traitant de ce cas particulier intitulé « Hérédité dans l'Atrophie Musculaire Progressive » illustrée dans la famille Phare du Vermont. Dans cet article, il s'intéresse donc à Erastus Phare, dont le père, l'oncle, la tante et quatre de ses cousins moururent à un âge précoce des suites d'une forme de SLA, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de sclérose latérale amyotrophique familiale, puisqu'elle est une forme de SLA transmissible génétiquement. Cette famille Phare représente donc un cas très rare d'une maladie qui est déjà aujourd'hui considérée comme rare. De nos jours, nous savons que 5 à 10% des SLA sont héréditaires. Il faudra plus de 100 ans pour trouver un des gènes concernés, le SOD1, donc D1, qui fut identifié en 1993. Comme nous le précise le portail des maladies rares et médicaments orphelins Orphanet, je cite « La majorité des cas de SLA sont sporadiques mais 5 à 10% sont familiaux et présentent pour 20% d'entre eux des mutations du gène SOD1 ». de citation. Selon le docteur Robert H. Brown, professeur et titulaire de la chaire de neurologie à l'école de médecine de l'université du Massachusetts, je cite « Cette famille phare a été d'une immense importance pour les études sur la SLA. Grâce à cette famille et à d'autres comme elle, il a été possible de découvrir les premiers gènes de la maladie. Ces gènes ont permis de créer des modèles cellulaires de la maladie qui ont joué un rôle essentiel dans la recherche de traitements contre la SLA. Il est possible que les premiers types de SLA qui pourront être traités Soit ceux qui ont été si dévastateurs pour cette merveilleuse famille. Fin de citation. Après les travaux de Charcot, les avancées ne sont que très rares. Les tentatives de traitement le sont encore moins. Citons tout de même l'identification d'une forme variante de SLA, la pseudo-polynévritique, en 1918 par Pierre-Marie et son élève Patrick Hios. Souvenez-vous, nous avions déjà évoqué Pierre-Marie lors de nos deux épisodes sur l'acromégalie, une autre maladie rare. Pierre-Marie avait été celui qui avait définitivement nommé la maladie et avait été à la rencontre de malades dans les années 1880 sur demande de Jean-Martin Charcot. Cette forme variante de SLA découverte par ces deux hommes, la pseudo-polynévritique donc, se caractérise par une atteinte des jambes alors que la grande majorité des formes de SLA touche d'abord les bras, et se caractérise également par une progression faible due à une mort lente des motoneurones supérieurs et une espérance de vie estimée à 5 ans dès l'apparition des premiers symptômes. Jusqu'aux avancées qui seront permises par la biologie moléculaire moderne, la compréhension de la maladie et les perspectives de traitement n'évolueront que très peu. Je le répète, la SLA ne se guérit à l'heure actuelle pas. Cependant, plusieurs célébrités furent touchées par la maladie au XXe siècle et permirent de la mettre en lumière. Elle est aujourd'hui une des maladies rares les plus connues du grand public, pour les raisons évoquées dans l'introduction de notre premier épisode. Nous allons désormais faire un focus sur une de ses personnalités. Si le nom de Lou Gehrig ne vous dit rien, c'est que comme une grande majorité d'Européens, vous n'avez que très peu d'intérêt pour le baseball. Ce sport est en revanche ultra populaire aux états unis et selon une étude de l'Institut de sondage américain Gallup datant de 2017, le sport préféré des Américains derrière le football américain et au coude à coude avec le basket. Lou Gehrig en est une figure légendaire outre-Atlantique. En 2019, Eurosport faisait un focus sur l'histoire de Lou Gehrig dans sa série Les Grands Récits et voici comment le journaliste Maxime Dupuis commençait son article, je cite « Lou Gehrig, c'est l'histoire de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du baseball. Un athlète que l'Amérique chérissait pour sa modestie et son humilité et qu'elle imaginait invincible. » A 36 ans, la maladie s'est injustement abattue sur lui, elle lui a pris la vie, il lui a laissé son nom. Fin de citation. Lou Gehrig naît le 19 juin 1903 à New York, une ville qu'il ne quittera jamais vraiment. Issu d'un milieu très modeste, il commence à pratiquer le football américain avant de se concentrer sur le baseball, où il fait vite parler de lui dans les équipes de jeunes. Lou a en effet des qualités techniques et physiques impressionnantes. À l'âge adulte, il mesure 1m83 pour 91 kg, plutôt du genre armoire à glace. Très vite, une fois entré sur le circuit professionnel, on lui donne le surnom d'Iron Horse, cheval de fer. Puissant et endurant, Lou Gehrig a tout de l'athlète moderne. Après un passage en ligue mineure pour s'acclimater au haut niveau, il intègre rapidement l'équipe première de la légendaire franchise des New York Yankees, dont il portera le maillot blanc toute sa carrière. Son association avec Babe Ruth, considéré aujourd'hui comme le plus grand joueur de l'histoire de ce sport, fait des merveilles. En 1927, il est l'un des hommes forts de l'équipe dont beaucoup estiment qu'elle fut la meilleure de l'histoire, avec en point d'orgue la victoire écrasante en finale des World Series contre les Pirates de Pittsburgh. De sa carrière, Maxime Dupuis nous précise, je cite, « On pourrait déverser un flot de statistiques pour résumer son immense carrière, vous dire qu'il remporta six fois les World Series, fut élu MVP à deux reprises, 7 fois All-Star et reste à ce jour parmi les 18 joueurs de l'histoire à avoir frappé 4 homorans dans un seul match. Mais un nombre résume mieux l'homme que fut Gehrig, 2130. Comme le nombre de matchs joués d'affilée par le New Yorkais avec sa franchise de toujours. Un record qui aura tenu 56 ans. Fin de citation. Mais après 2130 matchs, Lou se voit contraint de dire stop. Des accidents, il en a pourtant connu, mais il a toujours continué, sans jamais broncher. En avril 1933, alors que le port du casque n'était pas encore obligatoire, il prend une balle en pleine tête lors d'un entraînement. Plus tard, une radiographie viendra montrer qu'il avait souffert de 17 fractures pendant sa carrière, sans qu'il ne prenne le temps de les soigner. Il savait jouer un match entier malgré un lumbago. Lou savait encaisser, c'était un dur au mal. Mais tout super héros qu'il était, c'est bien la maladie qui va lui faire dire stop. En 1938, Guérig voit ses performances chuter. Pierre, il a la très désagréable impression que son physique commence à le lâcher. Athlète de haut niveau, il a alors 34 ans et l'on se dit que son âge d'or est terminé. Mais Lou voit bien que la perte de ses capacités physiques est trop brutale. Il lui arrive de perdre connaissance régulièrement, ce n'est pas normal. En juin 1939, après une saison compliquée avec les Yankees, il se rend à la Mayo Clinique à Rochester, dans le Minnesota, sur les conseils de son épouse Eleanor. Quelques jours plus tard, le 19 juin, il ressort de la clinique, probablement le cœur lourd. Sous son bras, un dossier contenant notamment une lettre du docteur Harold C. A. Bain. Le diagnostic est tombé. Lou souffre de la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. La lettre du docteur Abein précise également que, et je cite, « La nature de ce trouble est telle que Monsieur Gehrig sera incapable de continuer sa participation active en tant que joueur de baseball, dans la mesure où il est souhaitable qu'il conserve son énergie musculaire. » De nature optimiste, Lou Gehrig tentera de rassurer ses proches, leur précisant qu'il avait une chance sur deux de pouvoir continuer à vivre une vie normale, malgré la maladie. En vérité, il se savait probablement déjà condamné. L'annonce de la fin de sa carrière se profile et le temps des adieux arrive, deux semaines après le diagnostic. Ce sera à une date symbolique pour les états unis le 4 juillet, jour de fête nationale. Avant le match des Yankees face aux Senators de Washington, Lou Gehrig est célébré. Il faut dire qu'il représente, comme nous le précise Maxime Dupuis, la legend Next Door, un mec simple, humble et abordable, adoré par ses coéquipiers et les fans. Déjà très amoindri, il aura du mal à porter les nombreux cadeaux qui lui seront offerts sur le chemin qui doit l'emmener au centre du terrain. Il déposera ses présents un à un avant de prendre le micro devant les 62 000 fans présents au Yankee Stadium. Quatre minutes d'un discours légendaire marqué par le silence total de la foule. Un moment rare, suspendu dans le temps, presque une scène de film comme l'Amérique les aime tant. Lou Gehrig leur dit, je cite... Ces deux dernières semaines, vous avez lu des articles sur ma malchance. Pourtant, aujourd'hui, je me considère comme l'homme le plus chanceux de la planète. Cela fait 17 ans que je parcours les stades de baseball et je n'ai jamais reçu que de la gentillesse et des encouragements de la part des fans. Quand vous regardez autour de vous, ne considérez-vous pas comme un privilège de vous voir associé à des hommes aussi beaux qui se tiennent en tenue dans ce ballpark aujourd'hui Bien sûr, j'ai de la chance. Quand tout le monde des jardiniers aux petits garçons en maillot blanc se souvient de vous avec des trophées, c'est quelque chose. Quand vous avez une belle mère merveilleuse qui prend partie pour vous dans les querelles avec sa propre fille, c'est quelque chose. Quand vous avez un père et une mère qui travaillent toute leur vie pour que vous puissiez avoir une éducation et construire votre corps, c'est une bénédiction. Quand vous avez une femme qui a été un pilier qui a fait preuve de plus de courage que vous n'auriez pu imaginer, c'est la plus belle chose que je connaisse. Je termine donc en disant que j'ai peut-être été malchanceux mais que j'ai beaucoup de raisons de vivre. Merci. Fin de citation. Sa santé déclinant petit à petit à mesure que la maladie progressait, Gehrig tiendra à rester actif, mais il finira par succomber à la maladie le 2 juin 1941, 16 ans jour pour jour après ses débuts en tant que titulaire avec son équipe de toujours, les Yankees. Un des hommes les plus célèbres et les plus appréciés des Américains s'en est allé. Depuis, la sclérose latérale amyotrophique est couramment appelée maladie de Lou Gehrig aux états unis Comme nous l'avons vu dans notre épisode avec Valérie Delattre, ce joueur de baseball à travers son histoire a réussi à placer l'humain avant la maladie. Lui qui préférait laisser la mégalomanie aux autres et qui semblait parfois presque gêné par son immense popularité est devenu paradoxalement éternel. Et c'est sur cette histoire à la fois belle et tragique que nous terminons l'histoire de la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, ou bien sûr maladie de Lou Gehrig. Cette histoire est marquée par une découverte et une identification tardive mais absolument remarquable. Comme nous le précisent Turner, Swash et Ebers, il convient de, et je cite, « saluer les progrès remarquables réalisés dans nos connaissances sur les maladies des motoneurones au XIXe siècle ». En lisant ces rapports, on ne peut qu'être impressionné par la clarté des questions cliniques et scientifiques formulées il y a tant d'années. Elles sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque. En effet, il est dégrisant de constater que nombre de ces questions font encore l'objet de débats actuels. Fin de citation. Même si peu de progrès ont suivi les travaux remarquables de Lockhart-Clark et Jean-Martin Charcot jusqu'à l'ère de la biologie moléculaire moderne, la maladie fut incarnée comme ce fut rarement le cas dans l'histoire par des scientifiques et des malades très célèbres permettant de la mettre en lumière et d'attirer l'attention du grand public La recherche, elle, continue et représente le meilleur espoir des patients et des 800 personnes qui se font diagnostiquer cette maladie chaque année en France Nous espérons tous que des traitements seront trouvés pour aider les malades et à ce titre je me permets une nouvelle fois de vous rediriger vers la chaîne de mon acolyte à la Fondation Ibsen Yannick qui propose dans son émission A. Ah, notre Santé un entretien avec la docteure Maria Grazia Biferi, qui dirige une équipe de recherche au sein de l'Institut de Myologie à Paris et qui se consacre au développement préclinique de thérapie génique pour les maladies liées aux motoneurones, comme la SLA. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Live Lab Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.